0: de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo todo en el Camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Camino al Super Domingo, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, y hoy tenemos un programa especial bueno, no una especial, la ¿no? verdad es que da, da, da gusto tener eh, buenas noticias en el términ, en términos legales con eh, un jugador que finalmente logra no conseguir un anillo de Super Bowl, ¿no? hablamos de Antonio Brown, ahora con los bocaneros de Tampa Bay, consigue un anhelado título y finalmente tiene un peso menos de encima, se quitó un peso de encima al llegar a un acuerdo eh, de uno de los temas legales que lo persiguen, ¿no? si bien dio eh, dio los encabezados a las temporadas pasadas que si no le gustaba el casco, que, que estaba ya descontinuado y que no quería cambiar, que si estuvo con los Raiders, no con los Raiders, que si lo demandaban por un asunto de, de asalto sexual o bueno, ese tema ya quedó zanjado, ese ya quedó resuelto, no sabemos cómo se resolvió finalmente porque es un tema confidencial, ¿no? Con eh, Britney Taylor, quien era amiga de, de Antonio Brown, inclusive llegaron a pensar en ser socios, pero eh, finalmente hoy han llegado a este acuerdo de eh, terminar la demanda civil que estaba en su contra, y es un tema menos, aunque hay algunos eh, juicios más por ahí todavía corriendo en el tema de Antonio Brown. Pero bueno, eh, esto es como un preámbulo para dar la presentación de este programa de camino al super domingo, pero... Vamos a darle entrada a justamente a David Andrade. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo se encuentra Baltimore? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, abuelo? ¿Qué tal, Doug? Eh, saludos a todos los que nos escuchan aquí. Máximo avance. Saludos también para la gente que nos escucha aquí en todo Estados Unidos y en Sudamérica también que se están sumando en los programas últimamente. Y como tú bien lo dices, hay un tema que para es muy importante no que se le quitó ese peso de encima ese escudo que venía cargando Antonio Brown no sabemos si le, le va a jugar en su, en, su, en su contra nuevamente porque quién sabe va a venir algo más adelante no quiero ser pesimista pero lo cierto es que es algo que le va a dar la, le va a abrir la puerta ya se hablaron de algunos equipos como son los Chiefs y que vamos a, a darlo más a conocer más adelante pero es algo positivo, ¿no? Tal vez va a entrenar más tranquilo y me, tal vez por eso es que estaba, ¿no? Entrenando con Marquis Brown, Lamar Jackson, todo tranquilo, como que no pasaba nada. Así que se viene algo bueno para el jugador Antonio Brown.
1: Ya lo veremos, me parece bien. Y también darle la bienvenida al doctor Curandero, una cita semanal que tenemos con el doctor. Hoy hay muchos temas, nos tienen preparado un asunto ahí especial sobre algunas lesiones a seguir de cara a los campos o mini campos de entrenamiento, ahora a ver quién se reportará a trabajar, no que son ya 21 equipos los que han dicho que no va a haber ninguno de sus jugadores presentes en las instalaciones, pero por supuesto que habrá que estar muy pendiente de ello. Y te pregunto también a ti, Doc, el tema de Antonio Brown, es un viejo conocido tuyo de tus Steelers, eh, seguramente le tienes aprecio, pero eh, lo dejaron medio tocado los Steelers, ¿no, Doc?
0: Sí, abuelo, eh, un gusto estar aquí, y David, toda la gente que nos ve y
1: escucha, y sí,
0: pues... Antonio Brown de, en un momento se, se, se volvió loco y, y tomó malas decisiones y tuvo actitudes pésimas, etc. Y de repente pues encontró ahí el, el equipo otra vez con, con Brady que ya lo había llamado a, a Nueva Inglaterra y luego lo llama Tampa Bay y consigue un anillo y pues que ahora se vayan liberando los temas legales y sobre todo que la NFL haya sido paciente con él, pues eh, yo creo que está en una posición muy afortunada.
1: Sin duda, sin duda, me parece que eh, sí tuvo paciencia, ahora sí no hubo ningún tema de que si lo pusiera el, el comisionado en, en el, este exempt list, ¿no?, que bien pudo haberlo mandado en lo que se resolvían sus temas eh, legales, ¿no?, porque hay que también recordar que por ahí tuvo otro encontronazo con un eh, chofer de un camión de mudanzas, ¿no?, inclusive hubo una agresión por ahí, tiene ese juicio también pendiente, y otro tema de abuso sexual que anda por ahí también pendiente, pero eh, ya veremos cómo se van resolviendo. Por lo pronto, hoy se quita un peso de encima. Y también iremos dando lectura a los comentarios de la gente que está acá con nosotros. Eh, desde temprano estaba por acá, por ejemplo, vamos a ver. Kiev Contreras dice: Qué pena que un jugador con su potencial tenga que celebrar esta situación, una ex posible leyenda para los Steelers y tal vez un posible ex posible Hall of Famer desperdiciosa oportunidad con la farándula. Entre la farándula, entre estarse peleando con los coaches y bueno, también está Manuel Calle, y dice hola chicos, para mí Antonio Brown debe quedarse con los Buccaneers, estuvo con radios Patriots y Steelers, pero estuvo en, en, en potenciales, en escándalos. Debe quedarse con Brady eh, y el equipo es para su bien. Habrá que ver, ¿no? Porque me parece que quiere mucha lana eh, por una temporada y eso veremos. ¿Tiene mercado Antonio Brown, David? ¿Crees que tenga cabida en algún equipo en la NFL que le vaya a tener la paciencia? Y esta, ¿cómo decir interceder un tipo como Tom Brady? Eh, ¿Habrá alguien como él que lo pueda controlar en otro equipo en la NFL?
2: Mira, el mercado sí lo tiene. Es un jugador que tiene talento. Es más, en su cabeza está que él es un eh, es una estrella del fútbol y lo demostró por muchos años ahora, lo que tiene mal andar es los berrinches que hacía en el equipo terminó mal con los Steelers pasó por los Patriots, tal vez lo manejaron de una buena forma, en los Raiders no se diga fue lo peor que pudo haber pasado como jugador, una burla de lo que hizo al equipo, pero te das cuenta lo que, lo que pasó en Tampa Bay tuvo alguien que le pueda controlar que es Tom Brady, le, le llevó de la mano literalmente, él le ayudó y también con Bruce Arians, ahora se está hablando mucho de bueno, se habló bastante en Baltimore también aquí, hablaron bastante y lo querían aquí en Baltimore, pero parece que tiene algo que no le cuadra a la, a la, a la dirigencia de Baltimore, a John Harbaugh, algo que no le gusta de tal vez Tom Brady, tal vez desde ese miedo que él pueda causar como jugador ya tiene ese ese, eh, algo que atrás de él no viene jalando esa cola de, de berrinchudo, de mal jugador de lo, todos los, los legal, problemas legales que tuvo, ahora se está hablando de los chips está hablando muy eh, tal vez una posibilidad muy grande que los chips tal vez le den, no sé, unos 6 millones más de incentivos que tal vez le pueda alcanzar, pero la pregunta ahora es clara, ¿tú crees que Mahomes vaya a tener lo que, lo que tiene el jugador en sí para, para poder a guardarle en sus manos como lo hizo Tom Brady a Antonio Brown. Yo no le veo, le veo como que un, esa química no cuadraría. La misma química que hubo con el jugador Tom Brady es imposible que lo tenga Mahomes. Tal vez con, eh, con su coach, tal vez sí, pero no con el jugador Patrick Mahomes. Lo bueno es que ya se fue Sammy Watkins y él se fue como el receptor casi número cuatro de los, de los Chiefs. Antonio Brown caería de... A, como de, de lugar, ¿no? Les caería súper bien a los Kansas City Chiefs, pero esa es la incógnita que no sabemos si es que con Mahomes tendría la misma química que tuvo con Tom Brady.
1: Bueno, vamos a pasar a la pregunta del día para que la gente nos dé su opinión, iremos leyendo también, dando lectura a los comentarios de la gente que están aquí acompañándonos en este programa de Caminos por Domingo, pero démosle paso a esta pregunta del día porque tiene relación con eh, la situación de Antonio Brown. Adelante. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y la pregunta del día, la encuesta del día, dice de la siguiente manera. Eh, ¿Qué pasará con Antonio Brown, ahora que resolvió uno de sus pendientes legales con un acuerdo confidencial? Hay que recordar que era un tema civil eh, y este ya lo resolvió así. Y dice, las opciones son A. Tendrá ofertas por un año, una temporada. Ya nos hablaba, David, el tema de los Chiefs empiezan a sonar fuerte por ahí. B, que se siente esperar, ¿no? Ojalá que se guarde ahí sentadito, que espere muy tranquilamente y con mucha paciencia porque no van a llegar pronto alguna oferta. Opción C, volverá con los Buccaneers. O opción D, muy drástica, que ya se retire de la NFL. Me parece que todavía tiene... Si todo logra mantener este acuerdo y encontrar quién lo pueda... Yo también coincido contigo en ese tema, David, que eh, Patrick Mahomes no le va a tener la paciencia y no le va a abrir las puertas de su casa para que llegue a hospedarse ahí. Menos con una hija recién nacida, ¿no? Y menos, eh, pero le tiene la lana suficiente como para poderle contratar una casa así cerquita de él, ¿no? Y, y acomodarlo. Pero seguramente también, si logra tener un buen contrato, deberá ser capaz de controlarse Antonio Brown, ¿no crees, Doc? O ya... Eh, ¿Tú crees que la paciencia que se agotó en los estilos, que por eso la mandaron de viaje, eh, ¿alguien tendrá la oportunidad de, de, de darle este, este ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cobijo en la NFL?
0: Pues es que sí es eh, un tema complicado porque yo siento que la NFL actual eh, no es que sobren eh, receptores elite, pero sí hay una cantidad de receptores muy grande y pues se pueden especializar en diferentes situaciones para poder sacar adelante eh, la, la situación ofensiva que, que requiera en ese momento el equipo y yo creo que la característica de Antonio Brown es, es que es un playmaker, o sea es capaz de cambiarte en una sola jugada eh, un partido no pero pues también eh, la NFL y los equipos y todo es mucho dinero el que se invierte también va su prestigio de por medio y yo coincido con, con la opción de que le van a ofrecer contratos de un año tal vez porque no se van a querer arriesgar a que en algún momento él vuelva a algún alguna falta de respeto al equipo, alguna falta de respeto civil, legal, y este y pues eso descontrole cualquier tipo de contrato largo.
1: Pues sí, habrá que habrá que esperar, porque bueno, lo que decía también de Antonio Brown en los Chiefs, sí, no, no tienen un, bueno, están eh, justamente el, el, el primer eh, playmaker ahí, no es Travis Kelsey, no, el ala cerrada, eh, Tyreek Hill está por ahí siguiendo, pero no han encontrado a alguien que acompañe, Bien a uh, uh, Hill, ¿no? Del lado del lado contrario. Está Michael Hartman por ahí, eh, ha, ha habido algunas opciones, Sammy Watkins no pudo con el paquete. Y podría ser en, en el rol de, del complemento, ¿no? podría ser como un buen, un buen wide receiver... Dos, tres de ahí en ese equipo, pero el esquema está también muy muy cantado hacia lo que hace Travis Kelsey y la gran movilidad que puede tenerte un coreback como Patrick Mahomes. ¿Qué otro equipo podría ser un potencial eh, de apertura para, para Antonio Brown? David, ¿ves alguna en el mercado? más
2: Mira, lo que pasa es que Sammy Watkins no pudo eh, hacer lo que tú dices. Ahora es por las lesiones. El tema de lesiones le afectó bastante a Sammy Watkins en Chiefs. Y por eso es que Mahomes era su, su target principal. Fue, como tú dices, Kelsey, después eh, eh, Tariq Hill. Ahora, Antonio Brown, mira, hay que ser legales. Se, se portó bien, le dijeron en Tampa Bay. Un berrinche te portas mal, haces algo malo y fuera. Y se portó bien. O sea, no, no dio de qué hablar en el tema disciplinario entonces yo creo que tal vez eso le ha ayudado le sentó bien, fue el profesor ideal, eh, eh, Tom Brady pero yo creo que en Chiefs eh, sería algo mejor de lo que Sammy Watkins dejó ahora, en Baltimore, desde hace dos años ya, le, ya, ya, ya quieren pedirle, han pedido a Antonio Brown eh, entrena con, con Lamar Jackson ha entrenado con Marquise Brown, que es su primo Te, todos pensábamos en Baltimore de que él iba a ser la persona que tal vez eh, sea la influencia de que le traiga a su primo a jugar pero como te digo, hay algo en la dirigencia de Baltimore que dicen no Antonio Brown acá, no sé por qué. A mí me encantaría, imagínate, ver un, un partido de, de división contra los Steelers y que Antonio Brown festeje en Haynesfield un touchdown con Baltimore. A mí me encantaría, yo creo que a todos los fanáticos de Baltimore también, pero vamos a ver cómo le va, ¿no? ¿Y quién sea, tal vez nos sorprenda, pero Chips por el momento era lo que más ha sonado esta mañana.
1: No, se podría ir a los pechos ahora que te van a jugar también contra los Buccaneers, imagínate encontrarse de otro lado eh, a Tom Brady, ahora bajo el, la batuta de Bill Belichick eh, es un tema que estará en el mercado ya veremos si hay quien se ofrezca a darle un buen contrato o lo que él está pidiendo, porque tuvo acercamientos con los Buccaneers, y no le llegaron al precio no inclusive sabiendo que tenía todavía esos, esos procesos legales abiertos porque tienen la confianza en él. Así que eh, ahí está la situación. Bueno, ¿Pero tú no miras.
2: crees que es como una, algo le están haciendo de, de muy por a un lado? Porque a todo el mundo, se, se quedaron con todo el equipo y, y dijeron, bueno, tú quieres esto, te lo damos. Fortnite ¿quieres esto? Te lo damos. El único que no le dieron lo que él quería era Antonio Brown. Se está, se está sintiendo como que muy de más, o sea, como que no me quieren en este equipo, ¿no? Me imagino claro. que si te pones en los pies de él, le están dando el, 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 el manjar a todos menos a él.
1: Ya hasta Ryan Griffin, ¿no? Le dieron el... Es, o sea, es el primer suplente que regresa porque, bueno, cuidó muy bien a, a Tom Brady el día de, de, la, de la pachanga ya en el barco. Inclusive parecía que era como su... Publirelacionista, ¿no? Fue el que lo protegió, ¿no? En el estado de inconveniente en el que se encontraba, ¿no? Y él fue el que lo llevó, lo sacó de, eh, y lo llevó a su casita y así como que y por eso ya le dieron un contrato como quarterback suplente ahí, ¿no? Lleva varios años en el, en el equipo. Yo, yo estoy seguro que si preguntábamos quién era el suplente de Tom Brady, la gran mayoría de la gente no sabría el nombre de Ryan Griffin, ¿no? Hasta que bueno, este, ahora ya sabemos que es un gran guardaespaldas y puede ser su suplente, en dado caso de que...
2: Conductor dado, designado, el, ¿no?
1: El conductor resignado, por supuesto. <risa> Así es que, bueno, mira, vamos a darle aquí salida a algunas uno de los comentarios que tenemos por acá. Eh, decía Manuel Calle también al respecto, ¿no? Si el entrenador de los Buccaneers debería hacer unos consejos para Antonio Brown para que debe jugar bien el fútbol sin escándalos ni problemas eso afecta su carrera profesional bueno pues inclusive ya ganó un Super Bowl después de todos estos temas no en su temporada quizá más complicada India Guzmán saludos India gracias a la producción por subir la encuesta a YouTube ahí está la pueden encontrar en YouTube y también en nuestra cuenta de Twitter ahí pueden pasar a votar Manuel Ríos me dice Mauro Ríos pregunta buenas tardes no sería un mock draft en camino al Super Domingo hoy Arturo Carlos lo, lo lo ahí se quedó trabado, así que eh, tendremos mock draft ahí también, estamos a una semana prácticamente de eh, el, el draft de la NFL, estaremos pendiente, habrá cobertura especial también para que nos acompañen eh, aquí en, en nuestras redes sociales también eh, a través de la octava tendremos el, el draft por ahí haciendo menciones y dando seguimiento a todas las coberturas. Eh, Lupita Santuario también nos manda saludos, te mandamos saludos con mucho gusto eh, y Kev Contreras dice y es un hecho que Villanueva se queda en Baltimore, David, o ¿cuál es su futuro inmediato? ¿Se quedará en Pittsburgh? ¿Qué ha pasado con la visita de Villanueva por ahí? No,
2: no, no lo han dicho todavía, fue el día de ayer y esperábamos que algo bueno pase, pase con Villanueva. Imagino que están barajando y quién sabe, ya tienen algún tipo de acuerdo, pero tú sabes, el, con Watkins pasó lo mismo, se demoraron dos días para anunciarlo. Y yo creo que la, 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 el, el punto principal es tratar de negociar un trade con Orlando Brown Jr., que es lo que les decía el día de ayer, ¿no? Posiblemente. Así que esa es la gran incógnita con Villanueva en este momento.
1: Pues pendiente, ¿no? Porque ahí también hay también de, de eso dependerá que, que el tema de, de Brown, ¿no? Que se quiere salir, ¿no? El, 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 el tackle izquierdo. Bueno, que él quiere ser tackle izquierdo, ¿no? Ahora con el regreso que ha habido... También ahí de eh, sí. los lesionados Y la lana que quiere cobrar por uh -huh. supuesto ¿No? Pero bueno eh, Vamos a darle entrada También ahora ya que tenemos aquí Al doctor Curandero A su sección semanal para que nos hable De las lesiones y podamos hablar De lo que al doc le gusta, la sangre la, Ah no, sangre y violencia no sangre <risa> Pero ahorita lo, lo platicamos con calma Con el Injury Report Injury Report Las
0: lesiones,
2: las lesiones de la semana De la semana
1: bueno, Doc, por ahí también yo me enteraba de que quieres hablar muy bien de mi queridísimo Dak Prescott. No te voy a negar ese privilegio de hablar del coreback de los Cowboys y de qué tanto puede debe ponerse a punto y qué debe trabajar ahora en la pretemporada. Pero cuéntanos exactamente eh, las lesiones... Más uh, a seguir ahora en esta apertura que hemos tenido con eh, los trabajos voluntarios en los equipos de la NFL y de que este debemos estar al pendiente. Por ejemplo, yo te preguntaría de Joe Burrow, ¿viste la tre tremenda cicatriz? ¿Así dejas tú a tus pacientes locos con esa cicatriz como este parece alcancía ahora en la presentación de los uniformes de los Bengals?
0: No, es que hay diferentes técnicas para, para operar el ligamento cruzado anterior. También depende si utilizas un injerto de banco de tejidos, que son injertos de cadáver, o si utilizas eh, injerto del mismo paciente, y de ahí puedes tomar disquetibiales, que son los, los tendones y músculos de la parte de atrás del muslo, o del ligamento de la rótula, que es eh, la parte de abajito de la rótula, con su ligamento y, y un pedacito de, de la tibia donde se pega. Él, a él le hicieron esta técnica que se llama hueso-tendón-hueso, rótula, ligamento y tibia, y este, entonces es una herida grande para poder tomar el injerto de, la, de, de esa parte y ya eventualmente cicatriza y se regenera, pero hay diferentes técnicas este, para operar hay unas que, que solamente te dejan eh, cuatro cicatrices de medio centímetro pero es la preferencia de, del cirujano que lo haya operado
1: Este parecía más bien un carnicero porque ese se lo abrió como canal lo,
0: no
2: ¿Con, qué, ¿Con qué le rompió? Imagínate
0: Sí, no, es una herida grande para tomar el injerto y por esa misma herida se, se repara... Bueno, se, se, se hacen diferentes cosas para reparar y poner el injerto de ligamento.
1: Yo no quise eso porque además mis injertos ya no hubieran servido porque ya estoy viejito y me, me dijo que mi tendón ya no iba a ser suficiente, que mejor me lo prestaban de un cuerpecillo ahí. Agradezco a la persona que haya dado sus sus, sus tendones para que sean este, parte de mi rodilla ahora, pero bueno... Cuéntanos, Doc, ¿qué onda con, con, con las lesiones a seguir ahora en los campos de entrenamiento o esos trabajos voluntarios?
0: Sí, eh, quise hacer un recuento de las lesiones
1: quirúrgicas grandes eh, de
0: jugadores que pues este tipo de lesión les puede cambiar eh, tanto sus contratos como, como su carrera, de, tal vez a veces disminuirlos o, o pensar en otras opciones y, este, y pues que es el estar al pendiente ¿no? ahorita de los campos de entrenamiento. Eh, el que sobresalió pues, fue el ligamento cruzado anterior, de ahí lesiones del hombro, del Abrum, como la de Trevor Lawrence, y bueno, casos especiales como Prescott con lesiones graves que se han recuperado bastante bien. Por ejemplo, en la división de Seattle, eh, eh, un ligamento cruzado en Seattle, eh, en Rams, estar viendo a Matthew Stafford cómo regresa con ese dedo pulgar que lo forzó mucho al final de la temporada, bueno, a la postemporada. En Arizona ahora James Conner, tristemente, pero, pero también ver el problema, a extrañar,
1: Doc. Yo
0: sí, pero... Sí, pero... No,
1: no fue efectivo,
0: ¿o No, sí? pero me cae bien y tiene una historia impresionante de...
1: Ah, bueno. Después
2: de Arturo. Sí,
1: sí. claro, hasta lo saludaba ahí en los, sí. los reportes que hacía. Eh, pero bueno, superó el cáncer, sí tiene una buena historia, pero... No, más bien que no fue efectivo porque la línea ofensiva no era muy buena en los estilos, pero bueno, es un tema <risa>
0: Sí, pero bueno, él, él tuvo un problema de turf toe como el de Mahomes, no tan grave, pero vamos a ver cómo, cómo se comporta ahí en Arizona. Okay. Este, también eh, otro caso de cruzado anterior de un linebacker. En San Francisco, el Mazonado, Bosa con el ligamento cruzado anterior y también un wide receiver con cruzado anterior para que veamos la cantidad de, de cruzados que hubo
1: esta temporada. Eh, Por ejemplo, hoy veía a Kubon Alexander. Viste que ya él sufrió que el tendón de Aquiles... Es ruptura al final y ya está corriendo, hoy hoy apareció ya corriendo en un video, no sé si lo llegaste a ver esa esa imagen de este que es un linebacker que estuvo en un cambio entre los 49ers y los eh, y los Saints, ya está por ahí bien recuperado y estará listo rápido en la recuperación de un, 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 una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no?
0: Sí, eh, digo, también ayuda en el momento en, el, en que se da durante la temporada, si se da el inicio antes de la mitad de la temporada. Pero sí, son atletas impresionantes y su recuperación también es eh, eh, igual de impresionante. Y también eh, ahorita mencionar varios casos de, de tendón de Aquiles, que, que es tiempo eh, grande el que se requiere para una rehabilitación. Eh, bueno, Brady, la rodilla que nunca se aclaró bien, pero bueno, yo creo que él estará listo. Igual en Tampa Bay, casos de Labrum y Franklin, el wide receiver con cruzado anterior. En la división de, de Dallas, también en Washington, cruzado anterior y Aquiles. En, la, en el caso de Gigante, Chacón Barkley, con el ligamento cruzado anterior, también un caso de Tendón de Aquiles, el caso de Prescott, que lo hemos visto eh, con una evolución muy buena y que yo creo que estará más que al 100% para, para la temporada.
1: Al 150, en... doc, por favor, 150%
0: <risa> va a estar Dark Prescott. Y en el caso de Dallas, otros dos ligamentos cruzados, así como uno en Filadelfia, en la división de, de Vikingos, Green Bay, con dos cruzados anteriores, incluyendo su online, uno de sus online estrellas, Chicago, dos cruzados anteriores, Detroit, un Aquiles y una lesión de Labrum. En la Americana, Titanes, tres cruzados anteriores, incluyendo a Botupree, que también anda por allá. Eh, los Colts, un cruzado anterior, Tejanos, cruzado anterior y Labrum. Eh, Jaguares de Jacksonville, otro cruzado anterior. Eh, en la división de Miami, hasta el pateador de despeje salió con la lesión de cruzado anterior. No este, manches, esos, esos ligamentos ya están como que devaluados, ¿no? ¿Qué? Sí, no, y luego eh, bueno, en Jets eh, un tendón de Aquiles, eh, Pittsburgh dos ligamentos cruzados incluyendo a Devin Bush, el linebacker, Baltimore eh, dos ligamentos cruzados, su tight end y su, y su corner young, eh, en Cleveland dos ligamentos cruzados y un tendón de Aquiles, el safety del en Cincinnati dos ligamentos cruzados, el caso de Mahomes en Las Vegas un ligamento cruzado y en Denver hay titulares, cinco titulares recuperándose del ligamento cruzado anterior.
2: Wow. Su madre. Hay, hay una demanda en el mercado de ligamentos cruzados imagínate
0: sí Creo no fue, que... fue una temporada impresionante que sigue wow. siendo la lesión quirúrgica más común eh, ahorita dentro de la NFL pero sí la temporada pasada fue irreal la cantidad de, de lesiones de este tipo que hubo
2: Oye, Doc, uh, con el pasar de los años, las técnicas de recuperación para cuando uno sale de ese tipo de operaciones se ha vuelto mucho más rápida. Porque yo me recuerdo cuando a mí me pasó lo de mi rodilla, me decían eh, la, mi terapista que cuando Eda tuvo en su tiempo, no era la, no hacían el tipo de, de recuperación, aparte de la intervención que con la ciencia siempre todo es mejor, ¿no? Que el, el, el tipo de cuando tú avanzas tu. tu tu terapia para que te puedas poner al 100% es muy diferente a la que se hacía antes, hay muchas técnicas ahora.
0: Sí, se ha podido avanzar mucho eh, tanto en técnicas como en fisioterapia y rehabilitación. Eh, antes el tiempo promedio era mínimo un año para que pudiera un jugador regresar a, a ese nivel máximo. Eh, de ahí se bajó a nueve meses, de ahí se bajó a seis meses. De seis meses no se puede bajar eh, porque el injerto tarda ese, ese tiempo seis meses en poderse integrar completamente. Han intentado protocolos de cuatro meses, pero con un índice de ruptura de más del 30%, que es altísimo. Entonces, ahorita te operan y es un proceso de rehabilitación de seis meses. Y a partir de los seis meses puedes volver a una actividad completa.
2: Pero Nick Bosa lo está haciendo en semanas, ¿verdad?
0: <risa> sí, Tan... Nick Bosa se ve impresionante. Y los cambios de dirección y el volumen que tiene, es impresionante su recuperación. Wow.
1: Correcto. Oye, Doc, quería aprovechar también un poco un tema que salió a relucir hoy de reportes que, ha, que han habido, por ejemplo, de algunos prospectos colegiales, eh, con este de que a pesar de que no hubo combine, si hubo pruebas médicas, los prospectos viajaron a Indianápolis para estar presentes y ser sometidos a exámenes médicos, que eso es parte de lo que también busca mucho la NFL y, por ejemplo, ha salido a relucir un tema que me llama la atención, el de Justin Fields, ¿no? El jugador de Ohio State, que se está como siendo prospecto también para, para un pick muy alto en el próximo draft, se revela que tiene un tema relacionado con ataques de, de epilepsia, que ha sido controlado, ¿no? que no ha tenido ningún problema en su carrera colegial con el equipo de Ohio State, pero, y que también cree que no debe tener ninguna repercusión, de cara a su carrera profesional en la NFL. Te pregunto, eh, ¿esto cómo se controla? Eh, evidentemente sus medicamentos, pero ¿qué tanto es el riesgo de que pueda tener algún episodio? Y ahorita también creo que David nos puede comentar un poco de algunos jugadores que han tenido este problema y en, en la NFL.
0: Pues eh, estaba también checando eh, eh, cuándo se la diagnosticaron y se la diagnosticaron eh, muy joven. Esto ayuda bastante porque si desde joven inicia con un tratamiento y se controla eh, la epilepsia, eh, lo más seguro es que se pueda controlar el resto de la vida y que pueda eh, pues, realizar algún deporte, esfuerzo, sin ningún problema. Ahora lo hemos visto, pues seguramente jugó a, a todo su nivel en la preparatoria, ahora el colegial, entonces, eh, y no ha tenido un problema. Digo, tal vez una conmoción muy, muy grave pudiera eh, desatar eh, algún, algún problema, pero bueno, también una conmoción muy grave en cualquier otro jugador sin diagnóstico de epilepsia puede ser un problema importante, ¿no? Entonces, pero al haberse diagnosticado muy joven en, en su adolescencia y poderse controlar tantos años, este es un, es un buen pronóstico para que
1: él no deba tener algún problema en la NFL. Ok, y tú, y tú nos platicabas también, fue el área David, de algunos casos de jugadores que han presentado este tema, ¿no? En, en, en la NFL.
2: Sí, es eh, lo que comentábamos es de que, como, por ejemplo, la familia de Justin Fields va, va a sentirse un poco que con, con un miedo, ¿no? De que tu hijo que tenga estos problemas pueda jugar. Y la respuesta de él puede ser esta: puede decir, mira, Alan Franco, que Fane, Alan Faneca de los Steelers en su tiempo era guardia, él tenía este, este problema, pero él con medicamentos, con medicación lo pudo lograr. El caso de Samari Roll, que era de los eh, Titans y fue a los Steelers en el 2000, eh, perdón, a los Ravens en el 2007, él sí tuvo tres eh, problemas de, de, de epilepsia epilépticos mientras estaba en temporada y se perdió seis partidos. Lo hicieron como inactivo en, con, un, con enfermedad, pero era porque él no tenía la medicación correcta. Él, él como que se demoró en decir que tenía este problema. Le cambiaron de medicación, hicieron todo lo mejor que se pudo aquí en Baltimore y nunca tuvo más un problema, así que lo que él puede decir tal vez es que con la medicación correcta, como decía el Doc, ¿no? Si estás bien medicado y controlado, puedes jugar, pero ¿quién quiere a su quarterback de la franquicia que tenga este problema? Y te decía atrás de, eh, atrás de micrófonos, que a la altura que lo viene a hacer, no sé si va a ser algo inconveniente para que sea el pick que estaba pensando todos, pues no sé si se demoró en decirlo.
1: Claro, sale justamente a ocho días del arranque del draft y además eh, lo mencionamos está considerado para hacer un pick alto. ¿Hay quien lo tiene en la tercera selección? No, como una posible opción de los de los 49ers, no está entre él, está entre Mac Jones, no eh, están buscando ahí esa opción. Pero eh, ya, ya veremos cómo se desarrolla, pero sí es muy, es, estamos muy pegados, ¿no? Aunque es un tema que no estaba tampoco muy oculto, pero han salido a, a relucir algunos temas. Por ejemplo, hoy finalmente conocemos cuánto pesó Devonta Smith, ¿no? El ganador del trofeo Heisman Receptor de Alabama. Son 166 libras. Seten, casi 76 kilos en, eh, ¿no? en, en las pruebas que le hicieron médicas allá en Indianápolis y me parece que también otro jugador que salió a relucir problemas es Terence Marshall, es otro receptor considerado también de las opciones a estar eh, en un pick alto no quizá a finales de la primera ronda, a principios de segunda ronda pero que eh, hay temas eh, de lesiones, inclusive cuando jugaba en la preparatoria y también en eh, nivel colegial se perdió algunos partidos porque eh, tiene un tema en, en una lesión en el pie como de forma recurrente a lo mejor que requiera cirugía esto me recuerda por ejemplo un caso como el de Tadeusz Moss, no la ala cerrada de que finalmente fue reclutado por no no fue reclutado pero fue contratado por Washington Football Team eh, a invitación el hijo de de Randy Moss eh, que se le detectó esta una lesión justamente en el combine y tuvo que ser operado, pero fue ahí donde se detectó la lesión. ¿Podría ser algo similar ahí, Doc? Eh, ¿Ese tipo de, de pruebas que se le someten últimamente eh, ser una alarma el caso de Marshall, el este receptor del LSU?
0: Sí, estaba checando que la primera vez que, que lo reportó fue cuando era sophomore y... Y el tipo de lesión de, de pie que puede ser recurrente y que puede requerir una o varias cirugías, puede ser la lesión de Lisfran, que es una lesión que se da en el, en el medio pie eh, del lado de, del dedo gordo, este, que fue, por ejemplo, el receptor de Avante Adams de, de Green Bay, la tuvo en un caso muy leve que no requirió cirugía. Pero cuando requieren cirugía, desafortunadamente a veces el pie se vuelve a someter a la misma fuerza o, o un mecanismo de lesión durante un partido un entrenamiento y se pueden resentir y requerir otra cirugía que ya no es tan fácil, que ya no tiene tan buen pronóstico o las articulaciones a los lados del pie empiezan a sufrir como sucede en la columna vertebral y, este, y pues esto disminuye su, su calidad de juego y pues eh, a veces hasta retiros.
1: Pues bueno, así están los temas y ya eh, muy completo el Injury Report de hoy, nos diste ahí una, nos mareaste con todos los ligamentos cruzados que hay por ahí y estaremos pendientes de la evolución de ellos, pero eh, vamos a seguir adelante con eh, todo el resto del programa y te tendremos aquí, Doc, para que no estés haciendo aquí segundo, para que no, te, no pienses que ya te vamos a dejar ir y que te vamos a dar de alta, no, seguirás aquí castigado con nosotros.
2: Por más que sea un Steeler, ¿verdad?
1: Por más que sea un Steeler y lo queremos dar de baja, pero bueno, ni modo, así que... Eh, por aquí te retenemos, y bueno, voy a leer un poco más comentarios de la gente, porque el tema de Antonio Brown como que sí ha causado por ahí interés en la gente de que si debe o no jugar, si tendrá por ahí, así que vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, y, y, y tener aquí un comentario del coach Azuara, también viejo conocido de eh, Antonio Brown, bueno, sabe de Antonio Brown, nos dice, Brown, cartucho quemado, si llega a Kansas City, tendría un rol muy secundario, porque además lo complementa dice, es un jugador de más de 30 años y caro duro y a la cabeza, también felicidades al coach Suárez porque acaba de presentar un libro con el tema de eh, un estilo de juego también en la NFL, ayer tuvo un programa especial en Mesa de Acero, así que eh, ahí está, si quieren busquen también el libro del coach Suara para eh, darle salida a los temas que nos presente por ahí, hay otros que por ejemplo Mauro Ríos nos dice va a volver a jugar y si quiere dinero va a tener que jugar en un equipo no contendiente y no habrá quien lo controle, si quiere dos o cuatro millones puede quedarse en Tampa, no les extrañe que llegue a Baltimore, ya te lo quieren jaletar por allá, mi estimado David. Eh, también por acá dice, eh, ah bueno, pues acá la gente pide mock drafts y, quiere, y quieren hablar al respecto, pero bueno, vamos a hablar también de otro tema, porque hoy se da a conocer eh, algunos ajustes en los reglamentos en la NFL, David. Finalmente, la NFL da su brazo a torcer en ese tema de ser un poco más flexible en el uso de eh, los números en los jerseys de los jugadores. Se abre la posibilidad para que los jugadores eh, de varias posiciones tengan acceso a números de un solo dígito, ¿no? Eh, ¿Qué te parecería ver... Eh, ¿qué te gusta? Te voy a hablar... Bob Dupree ya no está con tus estilos, ¿verdad? Con este, el coach, este... Pero le gustaría verlo jugar con un número 5, por ejemplo, eh, o son tradicionales. ¿Qué les parece este, esta opción de ser más flexibles con los números eh, de un solo dígito, David?
2: Sí, es, es bien raro. Bueno, lo, lo único que nos gustaba de esto era que se había la diferencia de codes, ¿no? Ahora vamos a poder ver un linebacker, un defensivo que agarra el número, creo que es del 1 al 49 un linebacker del 1 59, y a la final, si los jugadores son los que nos dan el show, pues, que ganan lo que quieran, ¿no? O sea, a la final, ellos son los que se ponen en la cancha a poner a todos los fanáticos del show que uno quiere, y pues darles ese gusto. Yo creo que no está mal de parte de la NFL... Eh, darles para que ellos escojan. Ya no se van a poder pelear por un número ahora, pues van a tener más opciones. Lo que sí va a ser muy raro es ver un defensivo o un lambager, como te decía, con un número de un dígito. Eso va a ser muy, muy extraño. Pero a la final de cuentas son ellos los que se la larragan en la cancha para darnos el show. Así que me parece bien, ¿no? Mira,
1: los que queda de la siguiente manera. Ya los que pueden ser un solo dígito ya se permitirá que puedan ser los, los corredores a las cerradas fullbacks, los H-backs y eh, los receptores abiertos pueden usar del 1 al 49 o del 80 al 89, los defensive backs pueden escoger entre eh, números que van del 1 al 49, los linebackers del 1 al 59 y 90 al 99, los linebackers ofensivos se mantienen un poco más tradicional, 50 al 79, los linieros defensivos igual 50-79 y del 90 al 99, y los corebacks, pateadores y pateadores de despeje también, bueno, se mantienen con la posibilidad de estar entre el 1 y el 19. Me parece que va a haber una alta demanda por los números de un solo dígito, y me parece que es donde va a empezar a ver quién puede eh, dar la mejor oferta económica para quedarse con un número. Entonces, eh, se va a abrir como que a la subasta, eso se prestaría también a eso.
2: Pues sí, no, imagínate que a la final eh, todo empezó con estos cambios de que poda, podían personalizar sus zapatos. Ahora lo que tú dices es tal vez cierto, puede haber una gran demanda de los números, puede haber un poco de, de dinero in, in, incluso ahí para que ellos puedan usarlo. Y este año se va, se va a ver muy diferente, yo creo que va a confundir a mucha gente que va a ver a los defensivos, a un linebacker como tú decías, del 1 al, al 59 escoger, pues van a ser la demanda para los números pequeños va a ser muy grande así que va a estar bueno este año.
1: Por ejemplo, mira, acá Mau Ríos nos dice un, un caso hipotético que llegara a pasar, eh, Jamar Chase, ¿no? Eh, que llegara a Miami, él eh, jugó con el número uno en el en LSU y llegará como estrella, pero Tua usa el número uno, ¿no mm. crees que eso genera un conflicto? Bueno, pues se tiene que alinear ahí. Así que él será el novato, ¿no? Y Tua tendría que cederle, o, oh, pero no, no creo que ocurra al respecto, pero pues sí, seguramente esto se va a prestar a este tipo de situaciones Va a haber competencia y como les decía eh, Habrá, inclusive hace algún tiempo Presentamos aquí eh, en MáximoAvance.com eh, Algunos casos de cuánto Han pagado algunos jugadores por Obtener el número que les gusta ¿no? Eh, eh, bueno, Dion Sanders Por ahí pagó hasta un coche eh,
2: hay mucho Hubo Jalen Ramsey Fue que se peleaba por el número 2 Algo así fue, ¿verdad?
1: Sí, claro, es que son como, como, como muy solicitados, pero son parte de, de este, este cambio de reglas que hay. Hoy también se da a conocer que se flexibiliza también el uso de la repetición, ¿no? De algún modo, el oficial de la repetición que está presente en el put, ¿no? Que esté dentro del terreno de juego en, el, en, los, en, en cada uno de los estadios, podrá dar una especie de asesoría a los eh, árbitros en el campo si es que tiene una una imagen muy clara que pueda eh, ayudar a resolver algún tema controversial podrá ayudar o asesorar sin que los árbitros eh, lo soliciten o que sin que haya un reto por ahí no se se abre un poco la comunicación para que el oficial de que esté encargado de eh, la repetición instantánea pueda tener como un cierto eh, asesoría o tratar de, de disminuir el tiempo de revisión de jugadas o acelerar también el proceso pero bueno eh, son parte de las reglas también se dieron a conocer hoy en la NFL los dueños han aprobado esto eh, otro tema que se del cual se, se se habló al respecto es que no va a haber eh, tiempo extra en los juegos de pretemporada eso ya está decidido también a partir de eh, el cambio de reglamentos, porque eh, era es muy riesgoso, no vale la pena tener eh, tiempo extra eh, en la pretemporada, ¿no David? ¿O, o, sí,
2: no? me parecía no me parecía absurdo, imagínate poner a, en riesgo más todavía y quemar a jugadores, tal vez hubiera querido que jueguen un, un partido más para poner todos los jugadores ahí, pero no un tiempo extra, es algo ilógico había, aparte que no te, no te cuenta como un récord no haber ganado o perdido, yo creo que no me no había nada de que, que perder o ganar, básicamente. O sea, el, Doc, ¿qué, te, ¿qué tú piensas? Imagínate un partido Ravens-Steelers, ¿no? Que salgan eh, con el partido empatado en el, la pretemporada. Ya no nos importa la final. Lo que queremos es la, la temporada regular.
1: Claro. Y bueno, vamos a dar también entrada ahorita la bienvenida a eh, alguien que seguramente les, les parecerá conocido. El señor Arturo Carlos, por favor, démosle la bienvenida. Arturo ¿Cómo estás? Y cuéntanos qué es el cambio de reglamento que más llamó tu atención. Eh, ¿No se pasó finalmente la prueba esta de convertir eh, una patada corta en una cuarta quince, como planteaban los Philadelphia Eagles?
3: Ah, ¿Cómo están, muchachos? Eh, me sentí como en el hockey, ¿no? Me metieron a la congeladora porque... Ayer agarramos minutos de más, nos dice Lupita Santoyo, ayer fue todo programa de los Steelers, se la pasaron hablando 55 minutos, entonces pedí prestado de ayer, entonces hasta ahorita me dejaron entrar, es el, el equivalente de todo lo que nos aventamos, pero sí, lo de las reglas, eh, no, yo no soy romántico en esta parte de los números, pero creo que el que haya un número 2, el que haya un número 1, ¿no? un pass rusher y demás... Me va a costar trabajo verlo en la NFL. Yo creo que eh, incluso los receptores hoy todavía no, no alcanzo a adaptarme muy bien, a, a verlos con los 10 y algo, ¿no? Con el 11, el 12, etcétera, hasta el 19. Era antes uno por equipo, ahora ya son casi cinco y los 80 se abandonaron. Entonces. Eh, creo que sí soy un poquito romántico pero me, me gusta en sí. general lo de las reglas creo que la parte de la pretemporada se en los dueños para que los jugadores no se desgasten que además si tú anotas al final del partido y tienes la oportunidad de empatar el juego siempre se la juega en la conversión no no, no les no, no va a empatar el punto extra para empatar busca claro. la conversión a ganar o perder para que pues, al menos te sirva como, como entrenamiento
1: Sí, es la oportunidad que te da para poder, ¿no?, en situación de juego, hacer tu conversión, ¿no?, para que tengas esa posibilidad y no la riegues, como regala el tepache en la temporada regular, pues se, 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 quedas mal, ¿no?, entonces puedes probarlo a partir de la pretemporada. A mí lo que me llamó también un poco la atención es que quieren también de algún modo incentivar el tema de eh, la patada corta, ¿no? Se hizo este ajuste en el reglamento para... ¿Cómo pueden alinear el equipo que regresa a patadas? Tampoco pueden centrar a tanta gente en la caja, ¿no? La de preparación en la patada con la posibilidad de eh, que el equipo que patea pueda eh, tener mayor opción de recuperar la patada, porque el, el porcentaje es muy bajo de recuperación, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí, digo, eh, es entendiendo un, un poco David, Doc. Eso yo siento que es bajo las reglas que recordarán, eran 5 y 5 de cada lado. El balón lo podías cargar hacia un costado del hash mark y tener a 6 y 4, ¿no? En algún momento y evidentemente eso eh, te daba oportunidad para el tema de, de recuperar patadas, etcétera, eh, o tener más, ¿no? Eh, ahora ya que no pueden salir o tener como el, el colchón para correr antes de que se realice la patada, etcétera. Eh, creo que sí va a ayudar, todavía se dejó ahí como, a ver, aguantemos esta idea de jugártela en una cuarta oportunidad de 15, desde de, de tu yarda 25, si es que quieres eh, recuperar el balón, eh, que a mí me gusta esa regla, creo que le da la oportunidad a la ofensa, y que cuando te das una buena ofensiva, te va a dar esa oportunidad, y eso le da más espectáculo que la misma patada corta, pero eh, sí, definitivamente, eh, creo que esta, esta parte de, las, de esas reglas, hay que ver, hasta que no las ves en, en funcionamiento, o jugando, sobre todo ni siquiera en el entrenamiento, en ritmo de partido te das la oportunidad y con entre comillas factor sorpresa para ver qué tan efectivo puede ser, en cambio situaciones de 15 yardas creo que sí está mucho más medido para ver la, las posibilidades, el problema que puedes tener en una situación de, de cuarta y 15 en tu 25 es que si la fallas, pues ya le regalaste mínimo tres puntos al, al rival, entonces creo que, eh, digo, cuando lo haces porque estás en situación desesperada, ya no hay mucho tiempo, y de todas formas dársela en la 25 que en, la, en tu 40, que es más o menos por donde cae, tampoco hay gran diferencia, o sea, ¿qué, qué nos hacemos, güey? Yo creo que eh, técnicamente sería casi lo mismo si, si, se, si se llega a dar eso. Ojalá que pueda darse, creo que sería algo atractivo en el cambio de las reglas, pero me gusta que va a haber más apoyo por parte de los oficiales, ¿eh? Creo que los de arriba, los que están revisando el video
2: pueden ayudar más a lo que está sucediendo en el terreno del juego. Sí, pues mira, lo, lo que sí es lo que se, está, se, se mantuvo una identidad por tantos años. Uh, tú ahorita mencionaste que no eras un poco romántico con los números, pero se mantiene una identidad, ¿no? El, que, el hecho de cuando pa pasas de college a, a la NFL mantienes esa identidad de tener ciertos números, ahora se está volviendo a lo otro, ¿no? Va a ser muy, muy extraño, pero lo de las yardas sí me parece más atractivo en sí porque se va a ver un poco más de ritmo de juego, ¿no? La gente que se está, tal vez, yendo a ver sus cervezas, a ver sus cosas, pues va a tenerlos ahí a la expectativa de lo que pase, y lo otro de los, de los jueces, pues sí, me parece que es una, una gran idea, aparte que la gente que está viendo en la televisión y dice, no, eso no fue de esta forma, pues ahora van a tener más eh, apoyo en la cancha, no solo decir, vamos, esperemos que, que pasa en Nueva York, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los headquarters? Pues no, ahora ya tienen alguien, un oficial ahí que lo va a estar ayudando, no va a tomar decisiones, pero va a ser un eje principal para tomar la decisión los que están en el centro del juego.
1: Correcto. Oye, llegaste Arturo y parece que también se abrió la caja de las quejas y la mira por acá <risas> tenemos algunas, para que no me diga nada, ¿eh? Primero Mauro Ríos dice, "Arturo Carlos, bienvenido, ya puedo reclamar el mock draft que prometiste la semana pasada. ¿Qué pasó? Prometieron el miércoles con toda la banda de camino Super superdomingo, tenía que reclamar ¿No dijiste que era el próximo como previo al draft? No, no lo recuerdo, pero... Eh, y luego por acá está el tema, Lupita Arantolio dice... Dile a Luis Alonso que ayer pusieron muchos ejemplos el fútbol, ¿recuerdas, Arturo Carlos? Esas opiniones acorrientan nuestros programas, por favor, pásalo, léelo. Fue Jorge Camacho, ¿te acuerdas, David? Estábamos por acá y... Eh, sí,
2: no, nos... yo no estaba, yo lo, yo lo escuché, pero sí, se, le, se fue, no, no, mejor no mencionar eso porque... Se, se nos van a, a caer encima, ¿no?
1: Sí, nos, van a, nos va a llover muchísimo porque hubo ahí algunos ejemplos del fútbol. Ah, estaba con Ian, es cierto. Eh, pero bueno, no voy a decir nada más porque Jorge, Jorge se voló la barda y, y no queremos regresar a eso. No sé si ayer también hicieron ese pecado, Arturo.
3: No ya se escucha. Te, ya, te
1: ya te mandaron silenciar.
3: Sí, ya, ya andaban acá callando. No, algo creo que comentamos, eh, hicimos la referencia con esto de la Superliga, que les sobró ah, muy poco...
1: Terrible, con razón Qué bueno,
3: bueno, no sé si qué bueno, los datos les cayeron. <ríe> Es que yo quería más drama, que, que estuvieran acá peleándose durante meses por el Mundial y todo eso hubiera estado espectacular, Mira, me, que, me gusta yo, verlo yo, sufrir. Algo
1: leí por, por ahí al respecto, que esta, esta Superliga duró menos que la, dinest, la dinastía de los Seahawks y de los Chiefs de Kansas City, ¿no?
3: Ah. Ay, no, la de los Chips, sí, la de los Chips, sí, porque esa... Ya, ya andaban presumiendo que iban a ganar ocho campeonatos y que no sé cuánto y todo esto. Ya ves, ya nos ha
1: regañado otra vez, Lupita, ya ves, por... Re,
3: re, no, ya. nada más es tomar una referencia, así como podemos tener una referencia de algún show de tele como, no sé, Friends o de los Sims Ándale. o alguna cosa así, pues también nos aventamos así una referencia de ver cómo están sufriendo del otro lado. Digo, pues si de por sí se las han llevado casi siempre con ellos... Pues no está de más burlarnos un ratito, ¿no?
2: Duró la pero. Más. ¿Qué, qué dinastía duró más? La, menos la de los chis, o bueno, la de los cowboys duró también más o menos, pero se fue al suelo y enterraron ahí.
1: Ya me sí, regañaron. Hacer... Acá, eh. Ya me regañaron ahora a mí. Por acá dice Indira. Señor Alonso, a muchos nos gusta el soccer también. No creo que sea corriente. Más bien es diversificar. Está bien.
3: Sí. Oye, pero el... como medio especializado, pues sí nos vemos raros hablando sí. de fútbol. Ahora. Por ¿Qué sí. pasa cuando les tenemos en la línea de juego a las 12 del día y hay fútbol? Bueno, hasta del ascenso, creo que hay, ¿no? Hay de expansión, pero hay fútbol europeo, mexicano, hay básquetbol, hay hockey, hay béisbol, hay carreras, hay de todo. Se eh, corrió de hecho, este
1: canal, pero ni modo. No, no es cierto. Qué <risa> barbaridad. Oye, hasta nuestro Watch Party el, el
3: domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, yo aquí tenía pegándome el. El, me estaban charoleando y todo el rollo Yo no sabía que el, que el sol pegaba tan gacho por la mañana Así como le pasó a Manjarres el otro día También por la tarde y, y, y no manches Un montón de gente, como 10.000 personas Estuvieron con nosotros viendo el Nuestro Watch Party de Fórmula 1 Sí, o sea, estuve, que, estuvo intenso Que es parte de los contenidos que tenemos En la línea de juego, pero bueno pues eh, Máximo Avance está empujando Nuevos contenidos
1: en la, Por supuesto en, en la sí, red, así que... Para que vea Manuel Cayic para que veas que no estábamos separados, pero vamos a comentar, como bien dices, chicos comenten un poco sobre la sentencia de ayer de expolicía de Minnesota sobre George Floyd. ¿Crees que la NFL debe dar justicia, dar apoyo a la comunidad en todo el país? Pues justamente de eso, eh, hoy habló el gerente general de los Miami Dolphins, ¿no? Chris Greer, eh, de este tema. Escuchemos lo que tuvo que decir y ahorita comentamos al respecto. No estábamos separados, pero aquí tenemos esto para ustedes.
0: A lot of people were very hopeful that the verdict would come down the way it did but you know just being honest that that always hasn't happened <laughs> you know it, when things look like um clearly uh, something was wrong and happened in this country and, and and particularly with people of color um it hasn't turned out that way so i think that was the the relief um i think some of the joy but again it's it's also saddening that You know, it takes people dying for you know people to realize and and want change. But um, I, I was hopeful, and then uh, when it happened, I, I was happy.
1: Bueno, hoy, a, ayer se da a conocer esta sentencia de culpable, no, por completo del caso de George Floyd. Y la NFL reaccionó, no, ha habido reacciones por parte de de jugadores, de los propios equipos, los Reds por ahí también colgaron ahí un tema de eh, el tema de sobre la respiración no y, y es un asunto que toca temas muy sensibles no sobre todo esta, esta este movimiento de eh, black lives matter no y que muchos jugadores han tenido como muchas propuestas al respecto eh, por supuesto que es un tema sensible y también en su momento eh, Nike hizo algo con The Sean Watson con, en la preparatoria en la que jugó George Floyd no donaron uniformes y esto tendrá que cambiar, y como bien dice eh, Greer, eh, lamentablemente mucha gente se da cuenta de todo este tipo de situaciones que hacen falta eh, mucho mayor justicia cuando la gente muere, pero también hay muchos casos que siguen habiendo en la Unión Americana y eh, que no terminan de ser eh, eliminada esta brutalidad policíaca, pero eh, por lo pronto se tomó esta determinación y aunque muchos temían que no iba a ser eh, encontrado culpable, eh, sí, sí ese riesgo, pero el jurado finalmente determina eh, culpabilidad y, y estará eh, largo tiempo tras las rejas eh, el policía encargado de el asesinato de George Floyd. Sí.
3: Ayer lo comentamos al final, y ahorita que, que también nos diga el punto de vista y cómo ha sentido el termómetro. Tú estás en Baltimore, David. Ayer comentamos un poquito al final, incluso llamó la atención este post de, de los Raiders, ¿no? que al final sale a defender, eh, y mucha gente atacó el tema de, ¿puedo respirar? Eh, cuando sabemos que eso justamente fue lo que eh, terminó con la vida de Floyd. Pero eh, entendimos un poco el mensaje de decir, a ver, o sea, hay un avance, ¿no? Eh, lo que no podíamos hacer ahora ya se hizo, y creo que es algo importante, pero, pero no es el, el, el cómo eh, salía adelante, ¿no? y, y lo decían ahorita, ¿no? No hay alivio, o sea, se siente un poco alivio más la tristeza que por lo que pasó, pero bueno, es un avance, es lo que se está logrando. Aún así, cuando ayer se estaba dando esta esta sentencia, fallecía otra persona por abuso policial. O sea, eh, pero podríamos pensar que es un, un tema de nunca acabar, más allá de, de entender que puede haber una sanción hay que hacer conciencia que esto no suceda y eso creo que es lo, lo más importante en ese sentido. No sé tú cómo hayas percibido en, en, en Estados Unidos, pero concretamente en Maryland, en Baltimore, esta parte, David, de, 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 de lo que la sociedad está reclamando y que los jugadores y que los equipos
2: son parte importante de poder apoyar este tipo de causas. Sí, es precisamente lo que tú mencionas, lo que dijo Barack Obama en un post diciendo que ganando el juicio no ibas a arreglar el sistema. Esto va mucho más allá de, de identificar cuál es el, el problema en sí. Acá en Baltimore, mira, yo eh, te soy sincero, personalmente estábamos a la expectativa porque no sabíamos qué aglomeraciones iba a haber. Ya se estaban en algunos estados aglomerando, esperando que el veredicto sea a en contra de, del, del ex policía y yo, yo tenía miedo de que en verdad pase algo, eh, de, no sé, digan, bueno, no es culpable de dos, pero sí de uno, y eso vaya a, a, a tal vez influir a que la gente reaccione, en verdad acá teníamos ese miedo, no porque habían aglomeraciones de gente esperando el veredicto, y es muy importante lo que tú dices, porque el, el, arreglando sí ganando un juicio, no es, no, es, no es exactamente arreglando el sistema, aquí es donde la NFL, como la liga, una de las ligas más importantes del mundo, tiene que poner su grano de, de arena y empezar a, no sé, identificar el problema en sí para la gente, ¿no? Porque tú sabes, esto del racismo acá es, se volvió un tema que lo tienes que agarrar con pinzas del momento de hablar de ello. Es muy delicado hablarlo acá ahora. Ya no es como antes, tenías libertad hasta de bromear, y lo que tú mencionas, lo de los Raiders, fue una burla que se hizo en Twitter viral. Eh, fue un tal, no sabían si era un error o lo que tú dices, el, el que pusieron, yo puedo respirar, lo tomaron como que por fin salí de esto, ¿no? O sea, yo entiendo lo que ellos trataron de hacer, pero fue, le, les jugó súper mal, les jugó muy mal a su favor, y yo no vi ninguna disculpa, no sé si tuviste alguna disculpa o, o, o explicación de eso después. Eh,
3: como que Mark Davis el, el dijo, lugar, luego les voy a, como que quiso, dijo, luego les digo bien qué era, qué era lo que yo quería transmitir, y fue una, una instrucción de él y que se quedara, ¿no? ¿Ah? Correcto. Uh
1: -huh. Bueno, hay comentarios también al respecto del tema, ¿no? Y que eh, sí es un tema que dará a, a relucir, porque también, digo, nuestro país tampoco es exento, ¿no? El asunto de eh, las publicidades en Tulum, por ejemplo, que se dio a conocer por ahí eh, con una salvadoreña, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es no solamente pasa en Estados Unidos, eh, pasa en muchas partes, y ojalá que se llegara al punto de erradicar, ¿no? Esa, esa situación, pero como bien lo decía Arturo, justamente eh, mientras estaba el veredicto, pues, eh, ocurría otro caso similar, ¿no? Hay, hay, la estadística me parece que es, eh, hay muerte por abuso policial eh, tres personas al día, ¿no? En Estados Unidos, y entonces es un tema que, eh, se pues hay que atender, ¿no? Por ejemplo, por acá hay comentarios, dice José Ochoa, si te portas bien, eh, la policía no vendrá, es simple, eh, ¿no? Y, bueno, lo, lo respalda... Yo, yo estoy de acuerdo, con, morir, él. Pero no estoy está de acuerdo
3: con él. Yo de acuerdo con él que... que, que, que... Técnicamente hay una causa por la cual, pero también hay muchos casos en los cuales, sí, oye, porque traía un eh, en Estados Unidos que están penado entre comillas, ¿no? O te puede parar la policía porque no traes una luz, no, 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 no cambiaste las direccionales. Técnicamente tonterías, ¿no? ¿no? No, haber robado o asaltado a alguien con una pistola. Vamos, podremos poder dimensionar un poco la gravedad, pero, pero muchas veces esto les da oportunidad para que Transgredan o pasen esta línea, ¿no? De ver el, el tema. Y tú, y, y no hay que ir muy lejos, eh, doc, ¿no? También, de repente, tú vas a cruzar la calle y vas a hacer el famoso you walking, que es no irte, a, y debes de cruzar por la, por la esquina, por donde está el paso peatonal. Tú te vas a cruzar en un evento masivo y la policía te empieza a gritonear y sacan el altavoz, lo que sea, y casi, casi van por ti como si te estuviera robando el banco. Ese es parte de, de alguna manera del sometimiento que existe y que se hace cuidar y, y yo se lo puedo preguntar a cualquiera que haya estado en los dos países, ¿no? ¿Te portas igual cuando estás en México que en Estados Unidos? Yo lo dudo mucho, ¿eh? Y eso es lamentable porque deberías portarte bien en los dos lugares y, y no porque sea un poco más fuerte la policía o aquí de repente malamente se tornan incluso a broma eh, o, a, o a ser irrespetuosos eh, debe, debería de ser así, ¿no? Entonces es un, un tema de comparación para medir el por porqué pues Pero no aquí, podemos caer a toda esta parte.
1: Aquí ya te pusieron los topes de que se los carriles de la, de la ciclovía, con ¿no? Y esos te tropiezan <risa> para que no lo hagas, hijo, ¿no? Más bien, o no, Doc, en Puebla así <risa> están los casos.
3: Estás muteado, Doc.
0: Me... Ah, ok, ya. Yeah. Yeah. Este, de, desafortunadamente, eh, o sea, como dice Arturo, pues de repente eh, te puedes portar eh, mejor eh, en otro país que en tu país o situaciones así, pero yo creo que, que algo que hay que erradicar también es eh, cuando la policía eh, se porta... Peor, diferente contigo simplemente por tu color de piel o por tu aspecto, ¿no? Ah. Entonces, eh, que no se porta de, de esa misma forma con alguien con otro color de piel o con otra ropa, ¿no? Entonces, eh, y, y pues eh, tal vez su intención final no es matar, ¿no? Pero pero en el Inter, por, por exigir, por abusar de, de esa capacidad que tienen, pues suceden accidentes que, que terminan con la vida de alguien.
1: Oye, quien ya se entregó finalmente, quien hoy, hablando temas así de situaciones legales, Aldon Smith, ¿no? Finalmente hoy voluntariamente va y se presenta por este caso de agresión que tuvo eh, en, en Luisiana, ¿no? Hoy ya fue y se entregó. Eh, a ver qué, qué ocurre con este jugador recientemente firmado por los Seattle Seahawks, pero que ya enfrentó eh, problemas con la ley luego, luego, ¿no? Ni modo.
3: Se lo, se lo ha ganado a pulso, ¿no? Se lo ha es a algo. De, es, es parte de andar luego en malos, en malos pasos, dirían por ahí.
2: Sí, miren, es la... lo que estábamos hablando ahorita, que la NFL tiene que poner en sí mucho, eh, en, su, en su playbook también, el, el de la disciplina, ¿no? Vimos muchos casos de. de en cada año vemos un caso diferente de, de agresiones, que se meten en problemas los jugadores y hay, hay una cosa que la NFL tiene que hacer es sí poner un poco más de. No sé cómo lo van a hacer, yo creo que es muy difícil no controlar este tipo de cosas, pero cuando ganan mucho dinero también como que se les va, eh, se les va por las nubes el, el, la conciencia de los jugadores, ¿no? El sentido común. Pero probablemente no es porque ganan mucho dinero, es más, así
3: son o somos, pero pues se hace más público o no sé cómo manejarlo a que, a que de pronto pues detona cuando están en el escaparate como es la NFL, ¿no? Podrían hacerlo igual, eh, sin que, que sin que fueran jugadores probablemente sí.
1: oye te están pidiendo un watch party para el clásico regio tapatío para ah, vamos el... a tener
3: para el UFC por si les gustan los trancazos
2: ahí sí estamos hablando
1: uno de Canelo ahora que viene la pelea de Canelo Uh -huh. lo dice Manuel dice, eh, por lo menos el sábado gana Chivas ah, no, ¿qué pasó? ya no vamos a hablar de eso
2: de, de, de culpa ¿eh? a Arturo, imagínate
1: luego, luego vienes a poner el mal ejemplo mejor vamos a ver qué pasó un día como hoy no ya estamos cerca de, del final del programa, así que, ¿qué pasó un día como hoy? ¿ustedes saben qué pasó un día como hoy? A ver. un día como hoy no, pero no. en el 2001 ¿qué? los Chargers seleccionaron a la Dinian Tomlinson hace 20 años, la quinta wow. selección global del draft, ¿No? Eh, fue el jugador más valioso de la NFL en 2006, ese año estableció récord de anotaciones por tierra, tuvo 28, y eh, Touchdown totales, bueno touchdowns desde, desde la línea de golpeo, tuvo 31. Ese mismo año también los Chargers eligieron a Drew Brees con el pick 32, mira el uno eh, y el la quinta y el PIC 32 global, un combo interesante, Drew Brees y la Damian Tomlinson eh, así, eso ocurrió hace 20 años ya están viejos muchachos
2: Mi abuelo, los sintió es eso como que fuera ayer
1: sí, yo, yo haz de cuenta que lo, fue par, un parpadeo para mí y hay cumpleaños, ¿quién cumpleaños Arturo?
3: Ah, pues hoy hay varios cumpleañitos Mira, ¿cómo te quedaría este? Qué Tony Obama, ¿eh? 41 años Que ya estuvo en el Super Bowl para Pero no es no ¿no? abuelo
1: Ya me puse a llorar, hermano
3: Cadillac Williams, Cornell, ex jugador de los Auburn Tigers y también de los Buccaneers de Tampa Bay eh, Shaq Thompson, 27 años Jugador que en lo particular me gusta Creo que es bastante bueno En ese tema de, 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 de la fiereza Dirían, ¿no? Pues son la la, 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 ah, no, la furia. Qué eh, buen de, moto de el Fanta de Cadillac. Cadillac.
1: Yo, yo, yo confiaba mucho en Cadillac, lo llegué a reclutar muchas veces en mis equipos de fantasy, pero bueno, no, no, nunca nunca la, nunca la armó bien.
2: Pensé, pensé, que, iba a a decir, va, ¿eh? pensé que iba a decir a Tony Romo, pero ni a él.
1: A <risa> ah, Tony Romo, creo que nunca lo seleccioné. No quería hacer más corajes con él de los necesarios.
3: Qué barbaridad.
1: <risa> Qué barbaridad. Pues muchachos, creo que hemos llegado al final, no sé si tengas algún tema más guardado ahí en el, en el tintero, Arturo Doc, algo que más nos quieras comentar. Ah, no, pues
2: Maragallan, de hablar del, de los <ríe> Steelers. Sí, Están en qué watch party va a ser y está planeando Arturo, el hombre fiesta. Ya, ¿qué, ¿Qué les gusta
3: más de watch party? Eh, ¿UFC o fútbol con el rayados tigres? UFC. Ah, sí.
1: no, pues sí. tendrás, más, tendrás más más afición con el rayados tigres, man.
3: Pero ese Pero lo pasan no. en todos lados. Lo, Exacto. Lo en ah, todos eso lados. tienes
1: toda la razón. Pero sí, sí, sí. Pues, ahora que el Tuca ya parece que ya no va a seguir, puedes platicar de eso.
3: No, ya no va <risa> a seguir. Ah, también que me cae ese güey. Oye, a ver, ¿qué, que la novela hoy pasaron cosas.
1: No, creo que se quedó pendiente. No, no vi nada al respecto de la, nuestra gran novela de... ¡Houston! Tenemos un problema. No,
2: pues la tomó la tomó la posta Antonio Brown el día de sí, hoy. Antonio, Antonio
1: sí. Brown, hoy, hoy, hoy se robó eh, los reflectores. Casi, casi que al estilo Luis Miguel, ¿no? Que apareció ya ahí la segunda serie. Así, Salió opos...
2: como actor de reparto, Antonio Brown.
1: <risa> Ajá, que, que si debe jugar o no. Si quieren, podemos ir a ver cómo está la pregunta del día, cómo va al momento, eh, porque mucha gente estaba como que pensando en que, en que Antonio Brown... Va a recibir una oportunidad por un año y la que está ganando es que volverá con los Buccaneers. Esta pregunta que dice ¿Qué pasará con el wide receiver Antonio Brown? Ahora que resolvió uno de sus pendientes legales con un acuerdo confidencial. Gana, volverá con los Buccaneers en nuestra cuenta de Twitter con el 52%. Segundo lugar es tendrá ofertas por un año. Que se retire de la NFL tercer lugar con el 17% y que mejor se siente esperar una buena oferta. Solamente el 1% de la gente votó por bueno, ello, así que... Eh... qué fue el
3: despistado? No, pues, ¿Quién <risa> se va a sentar? Es porque de una vez agarre el tren. Y si es con Tampa Bay, mejor, ¿no? Pues estás en el eh, equipo
2: contendiente. No, de todo lo que pasó a Antonio Brown, lo que menos él debería estar pidiendo es el dinero que él quiere, ¿no? O sea... Tanto pasó por su espalda O sea, tanto mal pasó En esos últimos años que Debería aceptar lo que le pongan ahí ¿No?
1: Sí. Ya que le den 8 milloncitos Para jugar un año, hombre
2: Ah, Que cobre menos, pero para
3: que pueda sí. ser protagonista Que se ponga, ahora sí que se ponga Del lado de los, de los del equipo Ay,
1: ah, ya por acá dijeron Se casará con Brady y se dedicará al hogar ¿Qué pasó, <risa> hombre? Mau? No seas así, mira Acá está. Se casará con Brady y se dedicará al hogar. No le va a faltar ya dinero. Y Oye, que... fíjate.
3: Nuestra compañera Tania Luna nos manda reporte que salió que se eh, dijo eh, que solo se sintió bien en un solo juego, Doc. En un partido solo se sintió bien. pues ¿Cómo le querían pedir? No,
0: pues es que este año fue el peor para él y eh, eh, sigo sin concebir cómo pudo jugar con ese número de costillas rotas.
3: Sí, tuvo. <risa> Estuvo heavy, mira, que Brown no va a ir, no sé si va a ir a Green Bay, que era April Fools, así que tranquilos, era en equivalente al 28 de diciembre, Santos Inocentes, así que, ¿cómo dicen eso? Santa Palomita, ¿no? Inocente Palomita,
1: que te dejaste engañar. Ah,
3: qué cursilería, pero bueno, ya vámonos, <risa> no, vamos a pasar aquí horas y horas. Pues mejor invítale un café, pues ya para estas.
2: Pues, bueno. sí, para el Watch Party, un cafecito, ahí esperaremos el Watch Party de Arturo. Muy bien, ahí los espero muchachos
3: para platicar de otra cosa que no sea fútbol americano y no nos regañe Lupita Santoyo. Sí.
1: Perfecto. Por favor. Pues ven, pues vámonos. No, despídenos, despídenos No, vos. no, no, no tú despídenos, no. Por favor. Tú, tú tienes todo el feeling para la despedida. Ah,
2: pues es bien fácil. Nada más agarramos y se termina el broadcast. <risa> bueno. Gracias la producción. Muchas gracias a David. David. No, pues gracias a ustedes muchachos de aquí de Baltimore, un abrazo a todos los que nos escucharon en Sudamérica, que nos escuchan bastante, también un saludo muy grande desde aquí de Baltimore.
1: Estimado Doc, por favor, despídase de, de, de todos sus, sus pacientes virtuales.
0: No, pues un, un gusto haber estado hoy, como todos los, los miércoles, y gracias abuelo, David, Arturo.
3: No, sí, gracias, y también yo me despido, pero Mauricio nos dice, abuelo, ya vámonos solo para cuando el mock draft realmente, <risa> ¿cuándo? ¿Lo hacemos el lunes? <risa> Pero para que haya una banda, ocho personas de máximo avance, vamos a hacer el draft aquí.
1: Bueno, ya el lunes y si hacemos de una vez... Voy a pedirles ya... Es más, vamos a asignarles a cada quien un equipo y...
3: Ah, no, una división, porque un equipo va a estar complicado... Está bien que seamos 32, es más como avance <risa> o más, pero la, el problema es que no cabemos en esta mar, madre, pues nada más nos limitan como a 10.
1: Bueno, que se metan y que nos vayan diciendo en el chat, ¿no? Ahí que nos vayan publicando. Como como es
3: terrible el chat en los fantasy, ¿no? Es en el draft. <risa> Tú quieres ahí y de repente, plum, selecciona tal, selecciona tal, ya pues, se pierde el hilo de el la conversación. Perdiste.
1: Exactamente. Bueno, una división cada quien y ya vamos viendo. Eh, vamos siempre. para el viernes,
3: o el viernes nos dice Lupita Santoyo que con unas cubaraimas y todo el asunto. La gente lo pide. El viernes, ahí está, la gente lo pidió, así que ya el viernes.
1: No se diga más, el viernes tenemos MOC. Perfecto. Y, vénganos.
3: Tú que haces como siete a la semana, abuelo, pero de fantasy tú solito. pues ahora sí que es del que vale.
1: Exacto. ¿No?
3: Estamos bueno, con pues
1: de novatos. Bueno, gracias a la producción, ya despídenos, por favor.
3: Nos vamos, esto fue Camino al Super Domingo, gracias Grecia Barrios, que anduvo por acá. Nosotros nos despedimos y los esperamos mañana con más aquí en Máximo Avance. Hasta la próxima. Camino.
1: Pues como que no nos queremos ir.
0: Esto fue Camino al Super Domingo. El programa que te acerca al emparrillado
2: de la NFL. Camino al Super Domingo.